0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piekart y en este episodio vamos a hablar de algo muy interesante, vamos a hablar un poco de, su, de los personajes antihéroes y su oscuro atractivo, ¿Por qué hay personas que se sienten más identificadas con los antihéroes que con los héroes o por qué les parecen más atractivos que los superhéroes ¿A qué se debe esta fascinación? Así que si te interesa, quédate y empezamos. Walter White, Tony Soprano, Don Draper, The Devil, Jessica Jones, Malefica... Podríamos extender mucho más esta lista y encontraríamos sin duda a muchos de nuestros personajes favoritos del mundo del cine, la televisión, un cómic o de la literatura. Los antihéroes nos fascinan. sus valores morales son a veces cuestionables, y hasta sancionables, pero aún así nos atrae ese lado oscuro. Asimismo, llevamos más de una década viendo cómo este tipo de perfil psicológico sigue posicionándose con más fuerza entre nuestra cultura. Por alguna razón han dejado de atraernos las figuras virtuosas, esas Carl Jones, definió en un arquetipo del héroe, y que sean frente a la maldad. Nuestros eternos salvadores, esos que traían luz para escampar las nieblas, a veces y en muchas ocasiones, ya no nos inspiran. La razón no hay una, en realidad hay muchas. Decía el antropólogo Levin Strauss que ningún mito, leyenda o figura arquetípica es casual porque todas estas entidades tienen su representación en el mundo real, de algún modo, Hemos empezado a sentir mayor cercanía por estos personajes, falibles, imperfectos y hasta faltos en ocasiones de moral. Conozcamos las causas y el relieve interno que esconden detrás de esa máscara de antihéroes. Los antihéroes, ¿quiénes son? ¿Por qué nos atraen? El tiempo de los auténticos héroes parece que ha terminado. Puede que su reinado acabara mucho antes de lo que pensábamos. Figuras como Hércules o Perseo dejaron de resplandecer hace mucho y aunque el mundo de la literatura nos trajo figuras inolvidables como el conde de Montecristo, James Jones, se renovó ese concepto. Nos regaló a, a su Ulises y esa novela en la que de pronto tomábamos contacto con un conjunto de antihéroes que rozan lo cómico y lo trágico. De algún modo, todo antihéroe tiene precisamente esos mismos ingredientes el velo de lo traumático y el reverso de lo cómico. Vamos con el ejemplo del Joker, eh, y aunque en ocasiones lo cocinamos como un gran villano, lleva en su ADN la esencia de lo antihéroeico, es un hombre que en un, con un terrible pasado, que se viste de payaso, que se ríe de lo cruel y que pinta una sonrisa en su rostro que marca la tristeza. Es fácil empatizar con el antihéroe porque no siempre es feliz, y eso en los tiempos actuales es fácil de comprender profundicemos un poco más en este concepto quiero decir que si no viste el Joker es una película espléndida, fantástica, 10 puntos los antihéroes auténticos y los antihéroes imperfectos es importante no confundir al antihéroe de manual de aquel que simplemente es imperfecto por ejemplo, por ejemplo tenemos a Tony Stark que es Iron Man o el propio Batman simbolizan estos últimos. Tienen sus luces y sus sombras. El uno es excéntrico y hasta irresponsable y el otro cuenta con ese pasado complicado a raíz de la muerte de sus padres. No obstante, ambos no dejan de ser héroes salvadores, personajes que resuelven grandes problemas y que, como bien señalaba Carl Jung, simbolizan el arquetipo del salvador. Ahora bien, los antihéroes reales no salvan a nadie, de hecho ya tienen bastante con garantizar que se pueden levantar cada día. Son figuras que emergen a partir de la adversidad, del trauma, de la pérdida o de la tradición. A partir de ahí crean su mundo particular, uno en el que rigen sus leyes y su propio sistema de valores, que son muy diferentes a la mayoría. El bien y el mal se disuelven y pueden navegar en ambas esferas, siendo capaces de... Grandes proezas y de actos que vulneran por completo la legalidad. Es fácil empatizar con ellos, esto lo dije recién. A los héroes se los admira y con los antihéroes uno se identifica. ¿Cómo puede ser? Resulta contradictorio que uno pueda meterse en la piel de personajes como Walter White o Tony Soprano y disfrutar en cada uno de sus actos. Y sin embargo es así, porque nuestro sentido de empatía hace que nos identifiquemos más con la persona infeliz, desesperada, frustrada y que actúa contra un sistema fallido. Recordemos a Walter White, capaz de ganarse nuestra simpatía por ser ese profesor de química de secundaria enfermo de cáncer que decide producir metanfetamina para pagar la, eh, la manutención de su familia. Pensemos también en Maléfica, una hada traicionada y dejada por un amante que además de abandonarla vuelven más tarde para arrancarle la sala es muy fácil proyectar nuestra identificación con este tipo de figuras, su lado oscuro ¿no? nos es atractivo porque empatizamos con el motivo que les llevó a ese nuevo mundo, a esa nueva dimensión, es una sociedad fallida el antihéroe, en una sociedad fallida, perdón, el antihéroe nos libera de cierta manera, The Punisher, The Devil, Jessica Jones, en los últimos años han proliferado las adaptaciones de las pequeñas pantallas de estos personajes del mundo del cómic. Hay algo en los antihéroes que actúa como bálsamo, como agente catártico. Ellos representan muchas de las cosas que nosotros pensamos, pero que jamás podríamos poner en práctica. Ellos vengan y actúan fuera de la ley para dar justicia, su justicia, eh, en una sociedad fallida. En ocasiones el antihéroe es capaz de tomar medidas drásticas contra esas injusticias, sus reacciones extremas también no son secretamente atractivas, admiramos su resolución ante cosas que nosotros jamás atreveríamos a cambiar. El antihéroe nunca cambia y queremos que siga siendo así también. El antihéroe miente, puede ser cruel, cruel traicionar y hasta matar a alguien de forma violenta pueden ser contradictorios, los podemos odiar a instantes y decirnos que es mejor no volver a saber de él, los evitamos en algún momento porque desafían nuestros códigos éticos y morales, pero aún así, tarde o temprano querríamos saber un poquito más de ellos, ver otra película, otro capítulo de esa serie, leer otro cómic o otro libro, en el fondo de nuestro ser no queremos que cambien. así cuando el superhéroe se desvía en el sendero del bien, hace lo imposible por retornar al buen camino. El antihéroe, en cambio, nunca va a aspirar a dejar de ser lo que es, y nosotros lo queremos así, imperfectos. Para concluir, y esto es lo último que voy a decir, a día de hoy los héroes han sido desplazados por estos antihéroes, que de algún modo actúan como espejos de nuestros oscu más oscuros deseos. Así que esos que jamás a veces digamos en voz alta, que es un poco turbio Pero es lo que está pasando Y es un reflejo de la sociedad O de cosas ocultas en la sociedad Así que hasta acá el podcast de hoy Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo, chao